0: Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Mein Name ist Edzold, Professor Dr. Veit Edzold. Als zwölffacher Spiegel-Bestseller-Autor liebe ich Stories und als Professor für Neuromarketing weiß ich, welche Stories für dich am besten funktionieren. Ich unterstütze Unternehmer und Geschäftsführer dabei, mit der perfekten Story dein Unternehmen, dein Produkt und dich selbst einzigartig zu positionieren und zu vermarkten. In einer Welt, in der scheinbar alle das Gleiche machen, ist deine Story dein unfairer Wettbewerbsvorteil. Deine Erfolgsgeschichte beginnt hier und jetzt. Du bist im Story Selling Podcast und es gilt, Total is to sell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to sell Storytelling Podcast und ihr seht, ich habe mich heute ein bisschen schick gemacht mit... Krawatte und Anzug, so ein bisschen hier wie The Donald, der trägt ja auch mal solche Krawatten. Und was ich euch gerne mal erzählen möchte, hier, das ist ein Buch von ihm, Think Bake and Kick Ass. Mal gucken, ob er nochmal in den Arsch tritt. Ich hatte ihm ja am letzten Freitag im Weltinterview hatte ich ihn den Wüterich im Weißen Haus genannt. Ich glaube, der Name kommt gar nicht von mir, kam aber sehr gut an. Und was hat Trump gemacht? Er hat einen riesigen Republikaner-Parteitag gemacht, der wirklich sehr stark an sagen wir mal, totalitären Parteitagen oder großen Events. Man denkt da so ein bisschen in Deutschland 70 Jahre zurück. Man denkt an die ähm, kommunistische Partei in China, an Putins große Waffenschau, äh, Stalin. Also viele Diktatoren haben das auch mit großem Pomp gemacht und offenbar hat sich Donald Trump davon in einer gewissen Weise inspirieren lassen. Ähm, Ja, was ist denn eigentlich seine Geheimwaffe dabei? Seine Geheimwaffe ist das sogenannte limbische System, ähm, denn Feindbilder sind immer erfolgreicher als Lösungen. Ähm, das ist ja schon so, dass immer alle, die gegen Trump sind, die werden attackiert. Auch Twitter wird attackiert. Er will dann Twitter verbieten, obwohl er immer auf Twitter ist. Corona hat in Amerika über 100.000 Menschen getötet, mehr als ähm, der Irakkrieg, Koreakrieg, Vietnamkrieg äh, zusammen. Äh, beide Irakkriege, das ist schon ganz schön viel. Und ähm, er kriegt von allen Seiten Kritik, interessiert ihn aber nicht. Ähm, er pflegt konsequent seine Marke und er bedient die Leute, die ihn wählen und eben nicht die, die ihn nicht wählen würden. Das macht er anders als die Kirchen in Deutschland zum Beispiel. Die versuchen, gerade die evangelische Kirche versucht, Kirche für die Leute attraktiv zu machen, die nie in die Kirche gehen. Das ist natürlich ziemlich dämlich, weil man dann natürlich gar keine äh, Kunden hat, die das eigene Produkt kaufen würden. Donald Trump ist eben für die normalen Blue-Collar-Worker positioniert er sich. Ich glaube auch, dass äh, seine Affäre mit dem Pornomodell Stormy Daniels, dass das Absicht war, weil wovon träumt der normale Redneck irgendwo in, im Mittleren Westen? Der träumt auch davon, mit einem Pornomodell ins Bett zu gehen. Das hat Donald Trump stellvertretend für ihn gemacht. Er wird auf diese Weise also ein bisschen auch der Künstler gemäß Sigmund Freud, der also sich in eine andere Realität flüchtet, stellvertretend für die normalen Leute, die das eben nicht können. Donald Trump ist da auf Seite seiner Wähler. Er nennt die eben auch nicht deplorable, so wie Hillary Clinton das mal gemacht hat, was natürlich nicht so gut klappte. Edmund Stoiber hat das auch gemacht im Wahlkampf 2002, hat er dann gesagt, es kann nicht sein, dass wieder die Frustrierten aus dem Osten den Wahlkampf bestimmen. Das ist natürlich auch nicht gut, irgendwie die die Wähler als die Frustrierten irgendwie zu bezeichnen ähm, und Trump begegnet eben dem globalisierungskritischen, skeptischen Amerikaner. Er macht das eher so wie Bill Clinton, der auch mal sagte, I can feel your pain, ich kann deinen Schmerz spüren und da würden ihm ähm, Wissenschaftler aus Harvard recht geben, die mal sagten, dass äh, schon allein die Tatsache, dass ein Verkäufer, der etwas verkaufen will, sagt, dass er den Schmerz des Kunden mitfühlt, das ist oft schon besser, als wenn er gleich ein Pro- eine Lösung für das Problem anbietet. Ähm, was Trump natürlich auch macht, er rattert keine Geschichten runter und er erzählt eine Story. Und ich glaube, ich habe diese Beispiel mit der Mauer schon ein paar Mal gesagt. Ich sag sie aber hier nochmal, weil es einfach passt. Jede Story braucht erstmal einen Schurken. Was ist der Schurke bei Trump gewesen? Das war das böse Establishment oder der Mexikaner, der über die Grenze kommt. Natürlich ist der Mexikaner jetzt nicht böse. Nicht, dass es heißt, der Edson sagt, Mexikaner sind böse, überhaupt nicht. Sie waren nur für Trump das Feindbild. Also Problemschurke Schurke Mexikaner. Ähm, Lösung des Problems, ich baue eine Mauer. Happy End, Mauer ist da. Was ist dann am Ende große Vision? Make America great again. Der Spruch ist zwar von Ronald Reagan geklaut, hat aber keiner gemerkt. Und jetzt kommt noch die Absenderkompetenz. Warum soll ich Donald Trump glauben, dass er das macht? Weil er Bauunternehmer ist. So, hier muss ich noch einmal eben neu anfangen, weil da was in, in den Bildschirm reinging. Also Absenderkompetenz. Donald Trump kann eine Mauer bauen, weil er Bauunternehmer ist. Das kann Hillary Clinton nicht. Ähm, jetzt ist natürlich 2020 die Lage ein bisschen anders. Ähm, der Präsident, der sich am Erfolg der Börsenkurse messen lassen wollte. Ich meine, wir haben einige Steigerungen gehabt im Nasdaq. Besonders bei den Tech-Konzernen. Apple ist mit zwei Billionen der wertvollste Konzern der Welt. 2 Billionen Marktwert. Das ist schon ganz ordentlich. Und ähm, er hat aber auch selbst zu einigen Kommunikationsdesastern beigetragen. Als er am 12.3. das Einreiseverbot in die USA ausrieb, wurde das so verstanden, als ob das auch für Waren gelten würde, was natürlich ein Desaster für den Freihandel wäre. Und es äh, gab dann einen der größten Abstürze der Börse an einem einzigen Tag. Ähm, was Trump nur immer macht, wer für ihn ist, ist ein Gewinner. Er selbst ist ein Gewinner. Wer gegen ihn ist, ist ein Loser. Sleepy Joe ist ja der schläfrige Joe Biden, so nennt er sich. Und dabei bemüht er sich eben überhaupt nicht für die Wähler, die ihn eh nicht wählen würden, attraktiv zu sein. Anders als die Politiker von deutschen Volksparteien, die immer auch diejenigen erreichen wollen, die die Partei normalerweise nicht wählt. Oder wie auch die Kirchen, die ja auch sich immer attraktiv machen für Leute, die nie in die Kirche gehen würden. Da erinnert Trump mich sehr stark an diese alte Werbung von Prince Denmark, wo es mal hieß, schmeckt nicht jedem gut so. Trump hatte auch mal ein Gespräch mit der Financial Times und hat da Lunch with the FT, gibt es ja immer, also Mittagessen mit der Financial Times, mittlerweile immer per Zoom, damals noch im Restaurant. Da hat er sich ein Steak ausgesucht und gesagt, this looks like a winner. Sieht nach Gewinner aus. Also auch ein Steak kann ein äh, Gewinner sein. Äh, bei Trump sind immer alles Winner oder Loser, so hat er es ja auch mit Corona gemacht. Die durften dann die Lockdowns, die Gouverneure in den Gliedstaaten, durften die eigenständig aufheben oder auch nicht wenn es gut ging, alles, alles toll und Trump hat es erlaubt, wenn es schief ging, waren es die Gouverneure. Ist natürlich auch recht schlau ähm, und dabei ist Trump natürlich Fremdeln auch äh, 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 fremd. Er fremdelt nicht, ähm, erzkonservative Christen würden zum Beispiel Trump jetzt nicht unbedingt wegen seiner ganzen Affären Fremdgehen, Stormy Daniels, Porno-Modell, toll finden, aber ihm fällt auch da was ein, er verlegt die Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem, die amerikanische Botschaft. Kann man sich fragen, warum ist das denn wichtig? Macht er das für die jüdische Bevölkerung? Ja, auch. Er macht es aber besonders für die evangelikalen Christen, weil die sagen, der Tag des jüngsten Gerichts findet in Jerusalem statt. Da ist dann die Party erstmal schlecht und dann gut. Und dann muss natürlich auch die Botschaft der USA dort sein. Das heißt, er versucht natürlich, dann sich auch bei den Israelis beliebt zu machen, aber auch ganz besonders... Und der Heimatmarkt ist immer das Wichtigste für Trump bei seinen evangelikalen Christen zu Hause. Interessant ist, die deutschen Politiker waren alle total überrascht, als Trump gewählt wurde. Und falls er jetzt gegen Joe Biden gewinnen sollte, werden sie wieder überrascht sein. Dabei steht sein ganzes Mindset, wie er denkt, fühlt und handelt schon seit Jahrzehnten in diesen Büchern drin. Art of the Deal, How to Get Rich, Think Big and Kick Ass, The Apprentice, diese Show kennt man ja auch. Frank-Walter Steinmacher, Steinmeier, unser, naja, Bundespräsident, hat sich also nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert 2016, hat erstmal Donald Trump vorher noch Hassprediger genannt. Kann man so sehen, ob das diplomatisch schlau ist, den Präsidenten, den mächtigsten Mann der Welt, von der größten Weltmacht bisher noch als Hassprediger zur Begrüßung zu bezeichnen, ist eine andere Frage. Und Trump schreibt sein Mindset wirklich schon in seinen Büchern. Da sagt er, it doesn't matter if your employees like you or not. Be damn sure that they respect you, schreibt er in, ähm, in Big Kick Ass. Also, egal ob sie dich mögen oder nicht, sie müssen dich respektieren. Das ist so ein bisschen wie die Großraumbüro-Version von Machiavellis. Es ist besser gefürchtet als geliebt zu werden. Oder Beleidigung hat er auch damals schon um sich geworfen. Paul McCartney wurde als Poor Bastard bezeichnet, weil er sich eben ohne Ehevertrag von seiner Ex-Frau Heather Mills ausnehmen ließ. Ähm, und äh, für seine Jünger hat Trump dann gleich noch den Motivationsschot bereit. How much you can do depends on how much you think you can do. Also was du glaubst ist wichtig. Das was du ka- kannst, was du glaubst, was du kannst, kannst du auch. Dieses ähm, mit Heather Mills und äh, Paul McCartney, der ging es übrigens um Eheverträge, Prenuptial Agreements, Prenup nennt man das in Amerika. Und Überschrift dieser Reihe, dieses Kapitels war I love you, sign this. Ich liebe dich, unterschreib das. Also dieses Prenuptial Agreement. Ähm, Und äh, dann hat er auch noch so ein bisschen, das könnte auch zu Corona passen, whatever doesn't kill you makes you stronger, zitiert er auch in Art of the Deal, was dich nicht tötet, macht dich härter, ähm, ohne sich aber der Wähler Klugscheißerei verdächtig zu machen und den Urheber des Zitats als wen zu identifizieren? Als Friedrich Nietzsche. Das kommt nicht von Nietzsche, das Zitat. Was mich nicht tötet, macht mich stärker im ist übrigens auch als Introzitat bei Conan, der Barbar. So, und was macht Trump denn noch besser? Er weiß, wie man einen Stamm von Followern aufbaut, und das steht schon bei Blair Warren. The Five Things, die fünf Dinge. Und das ist erstens, ermögliche die Träume der Menschen. Hat er gemacht mit Make America Great Again. Zweitens, verteidige ihre Fehler. Macht er ständig. Nicht die Amerikaner oder er selbst in schuld, sondern die Deutschen, die Europäer, die Chinesen, die Demokraten, die Medien, der Deep State oder Amazon oder wer auch immer. Drittens. Nutze ihre Ängste. Wo immer anders, wo was schief läuft, ob Flüchtlingskrise, Kölner Silvesternacht, Breitscheidplatz in Deutschland, Terror, Trump predigt, dass er immer vor sowas gewarnt habe und mit ihm sowas nie passieren wird. Viertens. Bestätige ihre Zweifel. Ähm, Da hatten vielleicht einige Amerikaner schon immer das Gefühl, dass da in Washington einiges nicht gut läuft. Und Trump sagt, habe ich auch. Trump ist in der Hinsicht wohl der einzige Präsident der USA, der gleichzeitig Staatsoberhaupt und außerparlamentarische Opposition ist. Und fünftens, wirft Steine gegen ihre Feinde. Da braucht man wahrscheinlich kein Beispiel. Höhepunkt war als Trump, der immer Twitter, Twitter verbieten wollte. Trump fühlt also den Schmerz des Anderen und er macht die, die nicht auf seiner Linie sind, zu Bösewichtern. Unser limbisches System im Gehirn, das ist 70.000 Jahre alt, sehr viel älter als unser rationales System, der Neokortex, das will wissen, kann mir mein Gegenüber helfen, die Gefahr abzuwenden? Oder lässt er mich mit dem Säbelzahntiger allein auf der Lichtung stehen, wie in der Steinzeit, und... Trump inszeniert sich als Heilsbringer und aktiviert damit die Amygdala, also unser Angstzentrum im limbischen System. Er schürt erst Panik und bietet dann eine Lösung. Das ist perfekte Storytelling. Ich muss erst einen Schurken haben und dann den Schurken bedienen. Es ist so, dass viele oft so ganz steife Slogans, die SPD hatte hier ja mal geklaut auch noch von irgendeinem Unternehmen, dass wir entscheidet. Also was für ein schwachsinniger Slogan war ja vorher schon. Durch die SPD wird es keinesfalls besser. Und es gibt eine Studie von der Uni Dortmund, die besagt, dass gewisse steife Slogans in unserem Kopf Ekelgefühle erzeugen. Wenn ich aber Helden und Schurken inszeniere, dann wird das Kuschelhormon Oxytocin aktiviert und wir fiebern so ein bisschen mit, genau wie wir das bei James Bond tun. Und auch wenn Trumps Anzüge schlechter sitzen, die Bond-Methode beherrscht er auch. Je größer die inszenierte Gefahr, desto größer die Sympathie für den Helden. Frage ist, gab es mal in Deutschland ähnliche Leute wie Trump? Ja, Gerhard Schröder, ähm, der konnte Leute für sich einnehmen, hatte Brioni-Anzüge, Kohiber-Zigarren, hatte auch so lockere Sprüche, Ministerin für Frauen und Gedöns, Autos kaufen keine Autos und sowas. Ähm, Bei Wetten, das war er auch. Äh, Im Fernsehduell gegen Merkel sagte er 2005, er würde seine Frau lieben. Und das kam besser an als Merkels äh, Leipziger Programm, auch wenn das Programm sicherlich besser war. Ähm, Schröder war der emotionale Macher, Bernd Merkel damals noch mit dem neoliberalen Leipziger Programm von 2003 im Gepäck als seelenlose Technokratin dastand. Mittlerweile ist Trump von dieser Frau, die er so liebt, aber ey, Trump nicht. Schröder, auch schon wieder geschieden, interessiert aber keinen. Ähm, Muss man Trump jetzt mögen? Nein. Unterhaltsam finden kann man ihn trotzdem und äh, einiges, wie er Sachen benennt, gescheiterte Staaten als Shithole-Countries, das ist schon hart, das ist aber auch irgendwie ein bisschen Naja, ein bisschen unterhaltsam ist es dann ja doch. Und es schafft kaum jemand, seine Zielgruppe so an sich zu binden wie The Donald. Von daher gehe ich davon aus, dass diese Komödie mit dem Büterich im Weißen Haus weitergeht. Denn eins weiß Donald Trump auch, wird schon in Art of the Deal erwähnt. Money is like Comedy, it's all about timing. Und dieses Timing hat Trump, wo wir zum Ende kommen, ähm, auch genutzt. In der FAZ stand dann auch Führerkult im Kommentar wie Trump das macht, sein Evangelium. Die politische Konkurrenz kommt nur noch als Feind vor, der Amerika und sein Evangelium den American Dream zerstören wolle. Zu was wäre ein Trump-Feed, der seinem Herausforderer Biden vorrückt, er würde gewalttätigen Anarchisten und Kriminellen freie Hand geben, wenn er erst an der Macht wäre. Also, da zeigt er ganz, ganz klar, dass jetzt das Böse kommt, wenn Biden nominiert werden sollte. Und er sagt dann auch hier, dass ähm, dann die Anarchisten das Sagen haben, Biden wäre eine Marionette der Linksradikalen, die Amerika für die Sünden der Vergangenheit bestrafen wollen. Ähm, Und das ist natürlich so eine ganz klare Inszenierung gegen den von ihm inszenierten Schurken und für den normalen Amerikaner. hier sagt er auch, der, der Präsident trug so dann vor, was er schon seit Wochen sagt. Joe Biden sei nicht der Mann, für den er gehalten werde. Er sage den Arbeitern, er fühle mit ihnen, dann verwölkere er deren Jobs in China. Biden werde gesteuert von Linksradikalen, welche die Vereinigten Staaten für deren Sünden bestrafen wollten. Ähm, ist, er ist nicht der Retter Amerikas, er ist der Zerstörer der amerikanischen Größe. Also sehr harte Worte und ganz klare Inszenierung des Schurken. Und die Inszenierung, wenn man das gesehen hat mit dem Feuerwerk, oder das, wo dann das Wort Trump drauf kam, das erinnert dann doch eher an totalitäre Regime als an demokratische Staaten. Und, ähm, ich bin gespannt, was ihr glaubt. Wird Trump wiedergewählt? Ja oder nein? Schreibt das doch bitte in eure, in die Kommentare hier zu diesem Podcast und gebt dem Podcast eine Bewertung. Wie auch immer ihr ihn fandet, aber bewertet ihn bitte und schreibt mir rein. Was glaubt ihr? Wird Trump wiedergewählt? Ja oder nein? Das war das Donald Trump. Republikaner Parteitag-Special im Totalist-to-Sell-Storytelling-Podcast. Ich bin Veit Edzold und danke dir fürs Zuhören.